1: Välkomna till MotoGP-podden med mig Andreas Mårtensson och med Tobias Lajon Och dessutom idag, Alexander Lund. Ja. Välkommen till
2: MotoGP. Det är första gången du är med i
1: MotoGP-podden.
2: Det är faktiskt första gången. Det är, jag tror att vi har snackat om några någon gång tidigare, men första gången är jag med. Mm. Och så lite
1: bakgrundsmusik. Kan man säga så? Det är ja, musik ja. för öronen där. Ja, det är, är musik
0: för öronen. Jag tycker nästan att det kan bli för mycket. Vi är på plats i Österrike, Red Bull Ring. Och just nu så är det Motor 3-klassen som är ute på banan. Så är någonting som slår in så är det dem just nu. Och sen blir det mot Motor 2 om ett tag.
1: Mm, exakt. Vi får... Vi får, um, det, det, vi får med det. Det går inte att undvika. Det finns inget tyst rum på Red Bull Ring.
0: Det här tror jag är så tyst det kan. Men det är mycket. Går man det. ut på läktarna då låter det ju extremt mycket. Tycker man som är till och med vi som är vana med motorljud
2: Verkligen
1: mm. ja, nämen, Vi tänkte att du skulle vara med i den här podden Och berätta om din karriär Hur man tar sig till motor Även fast du inte kom till motorGP Så kom du till motor 2 Och är den senaste svensk som körde GP Ja, kul Det kommer vi för, fördriva Närmsta timmen med
0: Mm. Ja, jag är nyfiken för det är ju en väldigt, det är en väldigt smal väg men, men det, som, det som, som slår mig när man umgås ett tag så här, det är ju liksom den här någonting som är generellt tror jag bland bland individuella idrottare det är det här drivet framåt. Men no någonstans måste det ha börjat för din del
2: Alex. ja så är, så är det för alla tror jag. Liksom. Och det, det, man har ju någonstans kommer man in på ett spår oavsett egentligen vilken idrott är. Uh, I det här fallet var det motorsport och många är ju som jag själv var ganska i ung ålder och så man har ju ambitioner och man har ett långsiktigt mål och, och jag tror det är väldigt viktigt att ha tydligt mål var man vill komma så att säga om man ska, om man ska lyckas komma dit så att säga för det är, ja som i många idrott är det ju en lång, lång i väg för att nå fram så att säga. Men när börjar det för dig ungefär det här med inriktning just
0: tvåhjulingar eller motorsport för dig som du säger det är en väldigt lång väg att gå. Exakt,
2: och rodresing, eller egentligen all typ av motorsport, framförallt rodresing och bilracing och bilresing, det är väl ingenting man hamnar på så där superenkelt. Det är väl ingen sån det är inte så bara spela fotboll eller ishockey eller så, utan men i, jag var väl kanske runt tioårsåldern där ja, min pappa åkte på med motorsport, kört lite motorcykel och sådär, och, och den vägen var det ju. Och, man påvade att köra mycket, både motocross och på speedway någon gång och körde lite go-kart. Ja, det mesta med motorsport och till slut då road racing då, som man fastnade
0: för. Det slog mig nu Andreas. Känner ni varandra så unga? För det är ju samma, det är samma område i alla fall som ni kommer. För jag känner Det är väldigt bekant dialekt här.
1: <laughs> jo men vi kände ju varandra tidigt. Mm. Men det var väl på racebanan vi träffades första gången tror jag. Men, då körde väl, jag vet inte om du hade börjat med 125 och jag 250 eller om det var till och med när jag körde klassiskt där. Men mm. i början på det här millenniumet var det i viktfallsmest. Så vi är ju känt varandra genom hela våra liv i princip.
2: Ja, exakt. och exakt. Ja, Det exakt. kanske
1: vi ska tillägga här, att vi är ju vänner sedan gammalt så att om jag är partisk i någonting så kan det ju bero på det. Ja, <laughs>
0: exakt. <laughs> exakt. Men, men det var alltså nära Anders Torp det här som uppväxten var. Var det, var det Anders Torp som var själva banan man sökte sig till
2: då? Ja, i Ömesborg är det står bara ju den närmaste mena man är uppväxt precis runt hörnet där, så att säga och jag kommer knappt ihåg men när Andreas är inne på det så jag undrar inte alltså jag förmodar säga, hade inte jag något skinnstelf från dig som jag körde lite med i början eller så jo. när jag tog licens kanske eller? jag tror det jag, tror ja, jag, jag har något minne om det där. men det Jag tror ju... jag kör
1: 80 kubik eller om jag kör klassik ja, eller exakt. Ja.
2: något sånt. Ja, men det var vi jag tror det var det alltså, borde man ju kunna men om det var 2000 jag tog licens tror jag och 2001 började kanske lite mer på riktigt då, Eller riktigt, riktigt, men mer körning. Så det, det är ju typ 23 år som då. <laughs> och då var det, vilken ålder var det här? Eh, då är det typ 13 då. Ja. Då, då tog du 12, tävlingslicens, 13, men, ja, racing? Ja, det ja, ja, gjorde jag. Ja, ja, det var hemskt var det. Alltså jag kommer ihåg faktiskt den där licenskurs och uppkörning. Och man skulle göra en snart och den stannade där. Och, eh, <laughs> någon fick springa ut och skjuta igång den. Och det var, ja, det var en av västen var det. Behövde
1: man inte vara 14 för 2025?
2: Jo, men ja jag tror du var det då. Ja, men även för att ta licens, eller? Ja, det kanske man fick göra tidigare. Ja, jag jag för, men det här var 0-0, men sen fick jag tävla 0-1. Mm,
1: precis, Och då var du 15. Ja, då var då. Jag Skulle jag du fylla för 15? Ja, något sånt där. Mm.
2: Ja. Uppenbarligen. Gägle.
0: Men att ni ens kände till någonting om sånt där då, det, det var, måste ju hänga ihop med var ni kom ifrån, eller var du kom ifrån Alex.
2: Ja, men så är det ju. Som sagt, pappa tävlade lite där innan och körde lite classic racing som det heter, heter fortfarande. Ehm, och där var man ju med då inne på ås och så motorcyklar så ehm, och sådär. Och fick ju upp ögonen för det. Ehm, och sen blev det då ett köp av en sån 125-gräse som det heter då. Ehm, riktigt fina grejer. Och där, där startade det.
0: Känner du igen den här inledningen på karriären? Ja men
1: absolut, ja, nu när, vi, när jag tänker efter så tror jag vi träffades första gången runt 99 där. när jag körde jag ju Classic Racing mm. och du var med din farsa som körde Classic Racing. Mm. Och sen tog du licens och jag körde 2.50, du var 25 och vi körde aldrig mot varandra där. Nej. Det dröjde ju hela vägen till 2007 egentligen när vi körde Superback tillsammans. Som mm. vi körde mot varandra första gången. Mm.
2: Ja, stämmer, stämma. stämma. Uh, ja, exakt så är det. Men, sen, ja, nej, men, det är... men du körde
1: 125 några år och sen gick du vidare till 600. Japp. Yep. Du ingen väg vidare från 125 utan gick, du var ganska stor, lång. Tog vägen till
2: 600. Berätta om den tiden. Ja, nej, precis. Uh, 125 var det jag började med då, Och det var ju ganska... Jag, på den tiden då, där om vi hoppar fram lite under 0,2... 03, 04. då då var man ju då var man helt inne i det här med 125. Och det, det stora målet var ju att komma till 125 Grand Prix då. Det, det var ju det man tittade på tv. Och det var ju det som var det, det långsiktiga målet då, och drömmen. Men någonstans där så var det ju både jag själv blev för lite för lång och för stor för åka 125. Och, och det här med fyrtakt började komma in i racingen då. Så det här klivet och hoppa på, jag tror det var till 2005 då, att åka... 600 eh, det kändes ju faktiskt väldigt konstigt i början Man var väldigt negativ faktiskt det var ju ja, man var ju helt inne i något tvåtaktsproblem Uh, och så var det som åkte 2.50 och sådär. Det, det var ju det som var drömmen. Så började jag åka 600 vega. Det satt långt innan, alltså. Det gjorde du.
1: Och visst är det så att du fortfarande inte kört en 2.50? Resa? Nej. Det Hur kunde vi misslyckas med att du skulle prova minnen en gång? Jag förstår inte det.
2: Nej, jag vet faktiskt inte det. Det gjorde jag med mig idag. Jag, jag vet att någon gång när vi var i Spanien så skulle ja. jag låna din cykel. Ja. Uh, men det blev inte av. Nej. Av oklar anledning. Uh, Den behöver vi inte ta här kanske? Nej. Men de
0: här 125-tiden där och fram till 600, vad, vad var det för steg att ta i början? Då? Vart börja, vad började du tävla i för klass? Alltså klassen fattar jag, men, men vad var det för åldrar och hur gick det till där egentligen?
2: Nej, exakt. Alltså, det är ju på den tiden och det är väl lite som man saker idag. Alltså, det finns ju inte direkt så här ungdomsklass utan det var ju en klass som hette 125 då. Och den var ju för alla då. Eh, och de flesta var ju betydligt äldre än vad jag själv var. Eh, så det är ju mycket, mycket i början. Och man hoppar ju in som 14-15-åring och börjar tävla mot folk som är 25-30. Eh, och man känner sig ganska liten. Eh, men det var ju den tuffare igång där. Ska säga det, jag kommer knappt ihåg hur det gick men det var, ju, var knackigt i början. Och ganska tidigt så började ni åka lite internationella tävlingar eh, och prova på i alla fall. På uh, eget
0: initiativ eller var det pappa som drog med dig ut?
2: Nej, utan ganska tidigt här i karriären så fick, kom jag i kontakt med en, 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 en kille som heter Mikael. Då, som, som har varit med i Johan i hela sin karriär och han har varit inblandad i Andreas Racing också. Eh, och han... Det är klart han har jobbat i GP i många år på den tiden och, och varit mer van vid internationell racing och, och kanske pusha och låt mer för att komma ut. Då. Även om man kanske inte var redo för det är prestandamässigt men, men ändå för ta lärdom och, och lära sig den, den hårda vägen så att säga. Ehm, och det var nog nyttigt.
1: Det var inte, jag var inte heller redo men jag körde ändå 250 EM hela det året och då åkte vi tillsammans där. Du körde en 250 EM och jag körde 250 EM i många race. Exakt. Ehm, men sen i svaret till 05 då gick du över på fritakt. Ja. Hur kom, alltså hur steget gick dit förstår jag, men vad
2: kör du då? 2005 då åkte jag ju, jag åkte väl Superstock 600 hette det väl då i, i Sverige. Med en hel del, eller ett par inhopp i den här Superstock 600. filmkuppen typ. jag. kanske nej, inte Fimkupp, men det gick tillsammans med Super gick VM. tillsammans med Superback ja. Och den var innehopp där. Eh, och, och, och där. där. Jag kommer ihåg att vi var nere tidigt på försången där vi skulle köra. Jag tror det var på eh, i Frankrike på något försångsläger eh, Det kom knappt till Vallefiend eller något här heter det. Vad <laughs> det heter den. Var igen? Var ja. igen? Ja. Jag kommer ihåg första träningen där och laddade iväg på den här sexan och ut på någon bakkaka. Eller vad det var. Och sen mot, mot den svänga där bara stampade ner de här växlarna. Och den där cykeln bara ställde sig bara helt på tvären och kastade mig, kastade mig direkt. Där. Eh, man bara, wow, vad är det här liksom? Det fanns motorbroms på den cykeln. <laughs> det fanns motorbromset plötsligt. Så det var ju en fin, en fin inledning där. Men nej, sen tuffade det på då och åkte väl hemma i Sverige. Jag åkte väl lite i den här serien som gick ihop med bil. Stcc? Ja, i Stcss, var det? ja mm. det gjorde jag. För
1: det var ju 600 på den tiden i
2: Stcc. Exakt, exakt. så åkte, åkte en del där. Och eh, ett par, jag tror det var fyra eller fem deltävlingar i den här EM ihop med Superkvämna. Um, och, och det var ju det var jätte. Det, framförallt de loppen var ju en jättebra lärdom. Även om det var svårt där ner, man åkte på, ett, på lite speciella däck och sådär. Um, vad, vad
0: stora skillnaden tyckte du då? Lärdom, alltså vad, vad kunde de här internationella racen lära dig där i början?
2: Alltså att internationell racing är ju, no är ju så stor skillnad mot, mot svensk racing och, och, och även både ni lite åkte 1925 och, 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 och även när man började med 600 och, komma ner kanske även om inte man var redo för att prestera så, så, så lär man sig otroligt mycket. Sen är det ju tufft både både fysiskt och mentalt för man, man tar i allt vad man kan och kör kul och slår sig och, och den mentala kängan får man ju med när man är liksom väldigt långt efter eller väldigt högt upp om man vänder på listan. Uh, men jag tror det, det, det här, där ju om man förstår att det här kan inte göra sig själv så att säga. Uh, så ja, jag tror man lär sig mycket. Det tror
1: jag. Och, 05, no, 05 kör du några tävlingar där ju. Mm. och sen kör du hela serien 06 och då hade du ju samarbete med Johan Stigefältio som hade eget team. Hur var det att köra för hans team?
2: Nej, det, var ju, det var ju en jättestor grej och det var väl kanske äh, det var väl lite startskottet kanske på, på något mer seriöst då att äh, Johan hade lite stige motorsport på den tiden och körde supersport-VM äh, och det var ganska många team som började ha som ett juniorteam äh, till i den här juniorklassen då. Och där fick jag chansen att åka för Johans team då. Och det var ju det var en jätteupplevelse. Vi åkte alla Europa-tävlingarna i hela serien. Och, och var med. Var som involverade med det stora teamet. Och då blir det ytterligare där att dra
0: jag som, som du som förare kunde ta med dig vidare i karriären sen. Exakt, exakt. Jo,
2: absolut. Och vi ju, delade i box. Ibland stod vi tält och ibland stod vi i boxen ihop med Supersport-teamet. Och både ju teamet jobbade med mekanik och självmekanik och fjärringstekniker och även hur de, de, förarna på den tiden då, hur de arbetade mellan passen och underpassen och så, där. så man fick en väldigt bra inblick eh, lite vad som krävs och vad, som, vad man behöver göra för att eh, kunna prestera
1: vilka förare var det som Stiger hade i sitt team 06 var det Brooks möjligtvis?
2: Nej, jag tror det var faktiskt, eh, jag trodde det var Robin Harms och eh, Tatu Lausletto 06 ja.
1: Stiger gick vidare sen och utökade sitt team till också Superback. Men det var ju lite senare.
2: Exakt. Och, och på tal om Stig, Johan körde väl ex också? Då?
1: Han körde själv 06? Det var tre jag, år jag, kanske 06?
2: Exakt, för jag innan jag var nämligen med på de två första resorna i Katar och Australien som mekanik åt Johan. Där. Eh, eller mekanik, jag vet inte, här hade tavlan gjorde det, men jag var med i alla fall. Någon ska göra det också. <laughs> någon ska göra det
0: eller att bättre med mekaniker först. Men det här att, att just åka internationellt där och, och, och byta klass och så vidare. Om den som lyssnar här nu då ska och ha drömmar om att och ta sig framåt inom road racing. Vad är, vad är de viktiga delarna för att lyckas komma långt?
2: Nej... Nej, jättebra fråga egentligen men alltså målet eller jag tror för att kunna lyckas komma långt, du måste ju ha en ganska tydlig målbild och vad du verkligen vill uppnå så och idag, även på den tiden när vi har varit inne lite på det här med, med tidigare då, när det var med tvåtaktracing och sen blev det fyrtakt och, och även idag har vi ju två enkelt två VM-mästerskap då, den ena Grand Prix och den andra mer Supersport och, och Superbike-VM och det skiljer sig lite där kanske vilken, vad man vill vad, vad målet är med tanke på att är det mer liksom med, mot Grand Prix då, när vi pratar idag Mot 2-3-klasserna kanske då primärt som, som man ska satsa mot Då är det kanske mer det man behöver satsa på Ganska tidig och ung ålder Och välja rätt typ av mästerskap Och vill man mot supersport och superkväm Så kanske det är mer Då, är det mer, då finns det ju mer andra Mästerskap åker så det, ja, jag vet inte. För, för mig var alltid mål, alltså, jag, och det, mitt mål kanske var väldigt luddigt Så när man tänker på. Jag kom ihåg när jag, tog, när jag började. Mitt mål var att jag skulle komma till VM. Det var mitt mål. Och komma till VM är ju otroligt brett. Är det ju. Jag menar, vi har två olika mästerskap och det finns massa olika klasser och det är ju inte så tydligt egentligen. Uh, men med tanke på den inriktningen det blev för mig då, så, så blev det kanske mer mot mot, uh, mot 600-körning då, så att säga.
1: Om vi fortsätter lite sen då. 0 över du körde Superstock 600 EM mm. tillsammans med eh, Superock Sen korsar du våra vägar ordentligt här från och med 0,7. Exakt. Eh, då var
2: du ju hemåt igen för din del. Precis, det var hemåt va, egentligen och det, eh, det gjorde ju det. Och det var nog inte riktigt planerat. Tanken var ju var kvar internationellt. Men och även om 2006, det var, det var en väldigt tuff, tuff säsong samtidigt som att... Eh, den klassen vi åkte där ner, nu hoppar jag tillbaka lite till det, men det är ganska lite körning. Men på de, jag tror det var de var fyra-fem tävlingarna som vi var nere och åkte då 2005, på de banorna presterade vi väldigt bra 2006. Då var jag ju runt, kanske topp 8 omkring, femman åt race eller strax utanför pallplats där. Men på de andra banorna var man lite längre ner då.
0: Och det berodde just på lite åktid under de helgerna Eller ja. du för lite kännedom om de här Ja, alltså det var ju banorna. som sagt,
2: de banorna var ju helt nya då eh, Och kanske bara med en friträning och sen kval Och sen någon mer liten grej och sen ett race Det var ju väldigt svårt eh, där Och det, resultaten speglar ju som När man tittade på de banorna man hade lite barnkännedom Då var man helt precis med ganska bra då i, i listan så att säga. Uh, nej, så 7-7 blev ju ett uh, litet steg tillbaka egentligen uh, hem faktiskt. Det, jag var inte alls sugen på det, men uh, vi hamnade ihop det, Andreas, uh, och fick väl egentligen jag vet inte hur det var för det, men satt vi inte nästan lite i samma båta? För mig var det lite så att jo. hade inte det dykat upp så kanske det då, där och då fanns det då inte mycket mer, det fanns ingen tydlig plan alls där. Nej, och, uh, och jag var ju i samma
1: läge. Jag, ja. jag var precis svensk mästare i 250 och ville Vidare. Oh. Men uh, i den här sporten kostade det en massa pengar Precis oh. som det gjorde för dig oh. Och då fick vi ta båda två ett steg tillbaka Och till 2007 så blev det 1000 kubik Istället för 600 kubik i SCC så blev det 1000 kubik oh. Vilket gjorde att alla tillverkarna började satsa Och där blev det för oss aprilja Japp, yep. det gjorde det Något för din del och Hela oh. säsongen för min yeah. men Men uh, det blev något race där Men sen sju, ja oh. Du körde ju Honda sen resterande delen av 07 Och sen körde du också Honda från 08-09 Så de tre säsongerna De tillbringade vi ju i samma tält Som eh, teamkompisar ah. Först i Skydda och sen Skydda Racing Team Som vi hette och sen i eh, Honda Tools yeah. Och sen blev det Crestor Guide Honda ah. 09
2: ah. Och 09 då Det var en bra säsong för dig 09 var ju en bra säsong för mig Och alla de tre säsongerna vi gjorde ihop där, de, var ju, de var ju verkligen väldigt roliga eh, och jag skulle säga även om de, eh, de blev också väldigt lärorika. Eh, även om jag inte har följt alla år hemma i svensk racing så tror jag ändå att de, de åren där kanske är bland, bland den bättre svenska racingen vi har haft. Eh, konkurrensmässigt både bland förra men även mästerskapet i sig och och, och så som den kyrkan så, så, så ut där ihop med, med STCC och bilresan så det, det, nu, i efterhand var det ju nu när man ser tillbaka på det, det var ju det var ju häftigt var det? Alltså det var ju något då vi körde vi gick ju live på SVT och man kom hem på kvällarna och det, man såg sig själv på spotten typ du vet det, sportspegeln ja det var, var ju på den 2070 sportspegeln ja, det var det
1: jag kommer ihåg den kraschen du gjorde på Karlskogara i ledning Den var ju med på sportspegeln just 2030 på sådana kvällen Vi satt hemma mot Micke Nilsson, Crazy Nej, Mike man. Och så såg vi den här kraschen på Det var, stämme, stämme,
2: stämme, det, var det
1: var ändå poppis på den tiden Och jag håller med dig det var, det var de tre åren där Det var kanske det bättre av svensk racing ja, Åtminstone under min karriär Aha. Definitivt Aha. Sen, sen var 600 och STCS i stort Slutet 90 När det precis det. blev Veideck-troffi men, men just de tre åren var riktigt, riktigt bra Ja, det var de du var nära på att vinna mästerskapet. Det var en sväng från mål.
2: En sväng från mål ja, 29 ja. Och det kanske jag har ju gjort några kracher i min karriär och kanske inte alltid haft de bästa besluten och saknat lite poäng ibland. Men det var väl, gick väl lite på händerna kanske. Och det har man nog lärt sig mycket med. Och 29 var ju en jättebra song. Jag vet jag låg någonstans i mitten på säsongen låg vi ganska långt efter mästerskapet, men körde väldigt bra i slutet och tog in mycket poäng. Så det blev ju på på finalen i mantap då som du skulle avgöras då. Allting
1: där... avgjordes där. Jag ja. låg ju lite längre bara. Jag, jag tror jag blir fyra i stället för 6 ja. eller någonting men jag har sett det på TV efteråt. Ja. Men uh, jag kan återberätta lite grann åtminstone. Det står
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down.
1: Mellan dig och Filip Acklund om vem som skulle vinna titeln. Mm. Och det var inte bara titeln som stod på spel. Utan den som vann mästerskapet fick ju en styrning i FIM Superstock 1000 till nästkommande säsong.
2: Mm, det har jag nästan förträngt. Men det... Ja, men det, det, det var jo, ganska nu, nu. mycket
1: på spel. Ja. Det, var, det var liksom lite pengar inblandat ja, i det, det hela stämma. också. Stämmer. Och allting skulle avgöras i sista rejset på Mantorp. Mm. Och på sista varvet efter långa långa, långa, långa strippen, rakan... Då är du på väg om Backlund mm. på insidan. Han biter tillbaka. Mm. Ni ligger nästan jämsidigt ur svängen. Han leder lite upp för krönet i vänstern. Och då vill du lite för mycket och kraschar. Ja. Och där höll du på. De, de som inte har sett den kraschen. Den den utveckt den kraschen. För det, det kunde gått riktigt dåligt.
2: Ja det kunde det gjort. Men jag tycker <laughs> jag är nästan förträngd. Jag har velat förtränga det. Men du beskriver det ganska bra. Um, nej det blev så det var ju ett hets hela det loppet igenom alltså jag tror eh, jag vet jag var gjorde en jättedålig start när var väl inte med där och fick jaga hela loppet och gjorde något misstag mitt i mitt i tävlingen med och tappade massa sekunder och, och sen tog jag utan att hitta på jag vet inte ni får kolla det själva men jag tror att typ sekunder ja det var nog
0: körde in fem sekunder.
2: Ja. Ja. Ah, jag tror jag tror jag tog, typ satsa så så nytt barnikoll så här, 6 7 var vi eller någonting och
1: uh, bara få en liten passustar. Du satte en utbanekor. Ja. Och det höll sig till, jag tror förra året, när Pelljef, som vi också satt med i podden, slog det med någon ja. tiondel. Ja. 2023 så slog han alltså det som sattes Ja
0: Bra laddning. Då laddar du den? Ja, ]en. Det, det... ja det... det
2: var det.
0: det är inte... Men var du uppe och nosade på honom innan eller var det här? Nej. Det var
2: det då du kom i kapp? Det var ju det som var grejen som Andreas beskrev. Det var egentligen ner på den långa på med ett halvt var. kvar. Det var första gången jag var egentligen i bakhjulet där på, hela, på hela racet då. Så det var ju lägre att komma i kapp då Men det är som sagt med två, tre svängar kvar där så, så var det inte mycket att spela på där Och upp i den snabbvänstern Eller vad det nu heter på Mantop där, så, så släppte det där Och det blev ju en riktig flygtur gjorde det. Och gick ganska hårt in hjulande I det här amco också då
1: Det var, du missade du till och med Jag vet inte om det fanns airfans där men, men i vilket så missade du ja, kuddarna Du åkte ju rätt in i metallen Ja Ja det gjorde jag
2: det, Med precis. ryggen först Exakt
1: Och det var ja. nog tur att det var ryggen först hade Ja varit det, var det först så hade du nog brutit nacken Ja faktiskt jag Som fart var det. Ganska bra ändå gjorde jag Det tror det. Vad hände med kroppen då efter
2: Nej jag, jag vet inte Jag bröt foten Eller någonting i foten i alla fall Så det dumt ben vet jag För jag gick gipsad väldigt länge efter detta gjorde jag. Uh... Det
1: upptäckte han ju inte Det kan jag berätta då För, för det var bankett på kvällen så. Ja och den var vi ju med den på Det vill du inte missa heller <laughs> Den var vi med på båda två kommer jag ihåg Och sen så någon dag senare så bara Fan jag går vad fan har du gjort? Så? Men det var efter kraschen alltså, du... Tryckte in på så italienska lågskor
0: Danskorna på Danskornas. Inte så
1: ja. som du höll på så är det inte ut som att du har brutit fot Men det, visst gick du med ganska länge med Ja det.
2: länge gick jag, jag vet jag gick längre gjorde jag Det var något dumt ben men fanns äh, det, jag
0: tänkte bara, fanns det där med i ditt i, i bakhuvud någonstans, något risktänkande någon gång? Eller, det, det, vad tänkte du?
1: Eh, får jag svara? Ja, Kolla du? inte
2: på säsongen 2008-2009 när han kör. Nej, <laughs> Då har du svaret. Nej, ja. ja, det var nog faktiskt, jag höflig nog att jag håller med Det var nog inte jättemycket risktänk på den tiden, <laughs> jag tror inte. Uh. <laughs> Så är det möjligheterna. Ja, exakt.
0: Ja men just under den där kraschen då, då fattar man ju att det, det här kan det, här, det här är inte bra det går hyfsat fort
2: ja alltså. jag har inte knappt ihåg vad jag tänkte men visste man, jag har inte tänkt att det här är ett dåligt ställe man, den, den svängen är ju det visste man ju redan innan att den, den är lite farlig den är lite allurig, går ganska fort då, eh, och men där och då var det egentligen mest mästerskap man tänkte på då eh, att man, man losade det där i, i slutet så det
1: så du gick miste om den styrningen eh, men det gick ju Kanske ännu bättre ändå. Det kanske var tur. Mm. På sätt och vis. För sen bar det väg utåt igen. Yep. Och Supersport-VM. Mm.
2: 2010-2011. Mm. Exakt. 2010 då så blev det ju ja, ett stort steg. eller Egentligen en stor del av kanske alltså det långsiktiga målet med från, från, från tidig ålder eller tidigt. Vi kan då, då blev det ju en första säsong i VM då, helt enkelt inför 2010. Uh, och det blev ju att uh, det var ju egentligen alltså Stig, jag har lite med Johan att göra detta med, han har ju egentligen ner sitt 600-team där uh, och vi egentligen tog ju, eller köpte loss och tog över den platsen helt enkelt uh, och, och startade ett, ett svenskt team igen då som hette då Cresto Guide uh, Racing Team hette vi väl då och uh, med mig som förare ensamförare och körde hela mästerskapet här 2010 då. Um, det, var ju, det, var ju en, det var ju en jätteupplevelse Här, här blev det verkligen en, en helt ny grej och Hela den vintern Med alla förberedde sig Och få allt klart Och, och en premiär, i, en premiär i, i Australien I februari um, Så det var ju något stort Var foten helt då? Foten var hel då Det, det, var det Men det, det gick, det tog lång tid det. <laughs> det tog lång tid gjorde det. Um, det gjorde det och sen hade jag någon krasch till det året har jag för mig. Jag tror, jag tror det på 12 månaders tid tror jag jag gick typ sex, sju månader tror jag. Uh, tror det var 2010 jag började benet illa också. I England. Va? Ja. Mm. Jag? Um. Tufft att komma
0: tillbaka efter de här, komma igen efter kraschen. Har du, det, det var ju vad jag tänker. Jag har inte slagit mig på den nivån men hur, hur har du hanterat det då med skador? Nej men så
2: är det. Skador är ju Ja men det är ju alldeles kul, alla, vi alla små håller på med detta har ju slott oss, och det är klart... Alltså varje, varje skada eller sådana det blir ju framförallt om det har gått lite milla. Det så det blir som en liten små trauma. Nästa hörde och det, det är klart det ska ju förträngas. Jag menar antingen om du är så pass så att du kan köra direkt nästa pass, eller om du ska komma tillbaka efter några veckor så, så vet man det gick ju sådär sist, och, och nu ska vi göra det här max igen så att säga. Och man vet ju vilka konsekvenser det, det kan bli. Så det är klart att de sätter sig lite, det gör de ju. Och ibland har man ju tänkt på dem. Jag tror jag ändå var ganska bra på att skaka av mig kanske. Det tror jag. Det, det gäller ju. Jag har alltid tänkt så här, liksom, det gäller att hitta orsaken. Varför kör omkull? Vad gjorde jag för fel? Eller vad var det som hände? Så man inte liksom, bakgrundt tänker att det här kan hända hur som helst.
1: Men då blir det supersport. 10 och 11. Mm. Bästa resultat?
2: borde jag kunna men jag tror jag var att, eh, 8 9 någonting eh, några topp 10 tror jag blev det blivit i alla fall totalt så att 8 eller 9 tror jag var mitt bästa. Eh.
1: 8 i Spanien 2010 och 9 i Australien 2010
2: 2010 Ja. Och ja. det Australien vet jag var ett väldigt bra resa tror jag det var väldigt kul och vi låg i gruppen och fightade sigra loppet tror jag. Så det var Ja, det var kul Aj, mm. var det, Annars var jag väl där Både 2010 och 2011 Det, det var ju tufft i Supersport Och det är som det alltid är i VM eh, Oavsett eh, eh, år eh, Men det var, det var ju tufft startfält Och vi, det var ju nästan alltid fullt Mellan 30 och 33 förra och, ja. Sam var vann 80 år va? Ja han var väl ja, Något år där ja. God, han. <laughs> <Statistik> vi, spes,
1: <skratt> vi spesar inte året Nej
2: vi spesade inte året.
1: Något i året. Ja, med sen igen på igen. Hur stans. var det att köra upp sportvim? För det är ju ändå, du körde Köttstopp Stock EM. Mm. Men eh, VM är ju en
2: annan sak. Absolut, VM är en annan sak. Eh, och det är ett helt annat eh, motstånd och även respekt. Det många, många förare som är duktiga som man tävlar mot. Både som är på väg uppåt men även om man säger kanske lite tidigare stjärnor som var på väg neråt. Eh, jag menar i mitt fall så var det ju sådana här som kanske hade haft sin primetime men väldigt som man hade respekt för typ Brock Parks och uh, Fabian Fauré och många av de här gamla stjärnorna som man skulle hepa sig slåss mot då. Uh, man kunde ju lära sig mycket men det, 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 det är ju ett helt annat. Det är, det. Det, var, uh, det är mycket nytt och mycket att ta in. Och, och det är inte bara att köra det är, det är mycket mellan öronen och, och få kunna prestera.
0: Hur mycket, hur mycket kunde man samla in data från körningen där, hur mycket
2: elektronik fanns då tillgå på den, på den tiden? Mycket. Det var vi, alltså Framförallt där 2010 då var det ju Supersport, då var det ju egentligen fri el. Så då åkte med vi hade något som hette Motek tror jag men det var ju, var ju full med traction och, och allting då. Och fjärringslag och så såklart. Sen hade vi ju mycket data från, från tidigare år med de andra grabbarna i, i Stig som hade kört Supersport. Så vi hade mycket data på, på banorna eh, som vi kunde ha nytta av.
1: Men i vilket fall som helst ni, ni startade ju ett nytt svenskt team även fast ni hade lite hjälp på Stig givetvis. Mm. Micke Larsson som hade varit med i Stig i var ju med i hela de två, eller de två säsongerna. Mm. Men det är ändå att köra
2: för ett befintligt team är ju lite lättare än att starta ett eget team. Verkligen. Verkligen. Alltså min, min mitt huvud och pappet kanske min huvud var att köra men man var involverad i alla beslut och allt som skulle göras och förberedas och fixas och det blir, ju, det blir mycket mycket att stå i och vi var ju ett, en, en, en liten crew men, med svenskar då som drev detta. Uh, och Micke var ju en väldigt drivande del av detta. Min bror ju ner all sin själ i det och, uh, och ett par andra personer också. Då, så det var ju mycket jobb runt omkring.
1: 13 race var det 2010, 12 race 2011. Mm. Vad ligger budgeten på för en sån satsning då? Detta är alltså 12-13 år sedan?
2: Uh, ja, jag tror bägge de åren där vi landade ungefär ganska lite. Det var ju 12-13 år som du säger och ändå låg budget men kanske runt två och en halv per säsong ungefär för det var runt detta då.
1: Det var 2011 då. Sen hände något någonting annat 2012 Ja,
2: Japp, 2012 då då blev det ett nytt kapitel och och helt enkelt ta steget och, eller ta steget och steget. Alltså det, det här var inte heller lätt, men det blev ju Grand Prix 2012. Och jag var väl inte helt sådär. Det är en dröm för många, och det vill vi säkert också att tacka nej till Grand Prix också. Men mm. det var svårt. Jag kände ändå att jag kommit in två songar i Supersport. Jag tyckte jag började prestera, och jag, hade, jag kände jag hade det i mig. Och, kanske inte haft alla bästa förutsättningar heller i material och sådär och hade väl gärna egentligen kört en säsong till om man ska hårdra det och provat. Jag hade väl någon bra styrning på gång också inför 2012 i Supersport som, som jag också ville egentligen testa. Men man kan inte vara i två, två depåer samtidigt så till slut blev det då Prix och motot. 2 då. Mm.
1: För MZ då?
2: MZ, ja. Detta var
1: ju ganska tidigt i Moto2-eran. Ja. De startade 2010, så det var ju tredje säsongen bara. Ja. Vad
2: var MZ för märke? MZ är ju ett gammalt, tyst MC-märke. Och de hade ju faktiskt tidiga säsonger, där 2010 11 så försökte de bygga, eller de byggde ju egna cyklar, egna chassin och körde med de här Honda-motorerna på den tiden. Men 2011, åtminstone i slutet på det Och även då 2012 när jag åkte, då åkte vi FTR-chassi Så det var inget MZ-chassi Men det var ju tid mz var som, som varumärke som, som levt tiden då.
1: Idag är det ju bara Kalex och SpeedUp Eller Boskoskor. På den tiden var det alltså Suter, SpeedUp, Kalex, FTR, Tektra, Motobi Och Morivaki Det mm. var lite fler då Det var lite fler
2: exakt, Nej, det var ju många chassin då som rullade och uh, uh, och det var ju väldigt blandat så att säga, uh, både Sutte och Kalix kanske var de Sutt, Sutt, det var ju de som presterade bäst i början vad jag minns mm. i var första året, ja. men sen var det
1: ju Sutte som vann 11-12 ja. innan kalex började prestera från ja. 13 och framåt
2: ja. 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 Ja, vad
1: var,
0: det sk var skillnaden där då att kliva ta klivet från Supersport till uh, motor 2 vad,
2: vad var de stora skillnaderna tyckte du? men alltså, Stora skillnad i chassit egentligen eh, alltså, mena, en, en supersport har ju, är ju trots allt i grunden en, en, en gatmotorcykel eh, och har ju ett ganska mjukt fladdrigt chassi eh, och en, även om en, en motor 2 är ju ett, ett, är byggt för barnracing och det är ett chassi som är väldigt styrt och eh, det är en hel, helt annan känsla i i, i, i cyklen och, och i körningen och kombination med de med dem däcken då, eh, Slix eh, som vi åkte med motor två eh, jämfört med på den tiden var det mönstret och däck i, i Supersport så, så blir det en helt annan styrhet i, i motorcyklen och eh, helt annan känsla Och kvalitetmässigt
0: då? Är det där, tyckte du Upplevde du skillnader på nivån på förarna i de här två
2: världsmästerskapen? Ja, det, det måste jag säga. Alltså, Grand Prix det är ju ett steg till, helt klart. Är det. Alltså, det, där, där är allt på topp. Menar, vi ser det även idag. Liksom, i, I den här, här depån kan ingenting... Alla premier måste stå rätt för att kunna prestera. Du måste ha en månbordcykel, du måste ha bra team, du måste, ha, du måste vara stark mentalt och ha det bra på alla plan runt omkring. Rätt personer runt omkring. Allt måste stämma, annars kan det inte prestera. Det. och så ser vi även idag man ser jätteduktiga förare som kan vara med jättebra i ena sången och så är de längre i sången efter och det kan vara små grejer som gör det att man att man inte är där och då, då saknas den här tiden som behövs för att kunna för att kunna göra ett bra resultat
1: 2012 är vi framför nu ja? mm. jag tänkte dra lite namn här från premiären mot två mm. jag har resultatlistan från Qatar, mm. vinnare Mark Marquez, tvåa Andrea Enone 3 Paul Spargero, 4 Stever Abatt, 5 Tom Lutti, 6 Scott Redding, 7 Mike de och 8 Simone Corsi, 9 Bradley Smith, 10 Mica Calio, 11 Randy Krummernöscher, 12 Johan Sarko, 13 Tony Elias, 14 Takaki Nakagami och 15 Julian Simon.
2: Mm. Ja, det är nog en annan som är så hjärtligt välkommen. Man blir nästan tyst. Ja.
1: Och då ska vi också komma ihåg att det var 33 förare till start i det här raiset. Ja. Då har vi inte nämnt eh, Takahashi, Axel Pons Nikolas Tirol som har varit med Världsmästare i 125 mm. innan Han körde här
2: eh, Ja, bland annat. Mm. Alex De Angelis. Ja. Ja, det finns ett gäng, ett gäng namn till. Ja. Nej, det var ju det, det var ju, det, det är ju ett superstartsfält fält. ju. Och slåss in där och, och, och göra det, det, det är inte lätt. Det är inte lätt, är inte. Och det var ju en tuff start, men det var, det var mäktigt alltså att komma till Qatar där som du nämnde, till den premiären. Den här fotoshootningen på banan, motor 3 och mot och två och sen GP och man vandrar runt där och springer nästan in i Rossi och man känner sig helt förvirrad egentligen. Men det är ju en jätteupplevelse och man var ju man var ju väldigt taggad för detta. Eh, men, men ja, mycket ska stämma. Men för lyckas. Och det blev, det blev ju en väldigt tuff säsong Kan jag eh, redan från starta. Men starta. Eh, ja. <laughs>
1: redan från start.
2: Ja, redan från start.
1: Ja. Visst var det det här racet som... Eh... Lytti var väldigt arg på Markus. Mm, det brukar, visst, du? Jag, jag är ju en av mina sista ja, ja. Nej, När Marcus inte. går in och tar spåret från Lytti och Lytti fortsätter rakt fram i kurvett på sista varvet och blir... Och vad sa att han blev då?
2: Fyra femma någonting tror jag. Ja,
1: femma blev han till slut. Ja. Ja. Ehm, visst blev man lite tagen i örat här, Marcus, efter det?
2: Ja, det gjorde han. Det, det blev, det var, jag kom och dö. Det var, ja, det var rätt mycket... Stå hej kring det där faktiskt var det. Lutte var ju eh, milt uttryckt, missnöjd så att säga. Eh, och Marcus fick sig någon en, en liten skopa efter detta. Eh, tror du han brydde sig? Nej, det tror jag <laughs> faktiskt inte. Eh, <laughs> det tror jag inte. Inte ett skit faktiskt, men, eh, men så var det i alla fall. Och för att lyssna
0: på avsnittet i sin helhet behöver du bli Patreon-medlem. Gå in på patreon.com-motogp-podden. Det ger även tillgång till vår Facebook-grupp som är exklusiv för Patreon-medlemmar. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Aww. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash
2: amazing to start your springtime adventure.